4: torrente, un torrente que transita por todos lados, apretando, instilando, distribuyendo para permitir la expresión del cuerpo en cada uno de sus órganos y cada uno de ellos como universo, detonando una serie de acciones que le permiten al ser humano dar existencia de su propia existencia. Con confesiones y confusiones. Soy Guillermo Carballido. Yo soy Sergio Rivera. Los saludo desde aquí
5: un día más. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que estén teniendo una excelente tarde. Eh, esta es una emisión más de confesiones y confusiones, como bien lo dijo Guillermo, en esta su estación de radio cultural, Radio UNAM. Nos encontramos el día de hoy con la presencia de la doctora María Concepción Velasco Mora. Muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias doctora. a ustedes.
5: Pues bueno, ella labora en la Dirección General de Atención a la Salud, si no me equivoco. Y es parte del departamento de ciencia externa, ¿es correcto o sí?
0: De consulta externa, consulta sí. Consulta
5: externa, ok. Perfecto. <coughs> eh, de igual forma nos encontramos con el doctor Héctor,
4: doctor Andrea, bienvenidos.
1: Hola. Gracias. Una.
4: Y doctora Lili, ¿correcto?
0: Sí. Muy bien.
4: En confesiones y confusiones en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias a nuestro querido amigo y compañero. Efectivamente, la doctora María Concepción Velasco Mora, eh, trabaja con gran experiencia ahí en la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México y acompañándonos efectivamente la, los doctores Lili Stephanie paez Moisen, la doctora Andrea Xochigua Valeriano y el doctor Héctor Mecalco Segura. Qué bueno, esto es el tema de hipertensión arterial. En esta ocasión, repito con el tema, hipertensión arterial.
5: La, la palabra a la doctora María Concepción Velasco era? es un gusto tenerla aquí con nosotros el día de hoy bastante calor no
0: un poquito muchísimas gracias buenas tardes a todo el público y a todos ustedes es un placer estar con ustedes el día de hoy en el día mundial de la hipertensión arterial agradezco la invitación para poder estar aquí y bueno pues empezar a comentar que a nivel mundial la OMS nos cuenta que se estima que hay más o menos eh, uno de cada tres eh, adultos en el mundo que padecen de hipertensión arterial y que tienen de 25 años en adelante. Hay más de mil millones de personas con hipertensión arterial. Y bueno, pues con esto nos damos cuenta que es un problema muy severo. Ya vamos a escuchar durante el curso del, del programa cómo se lleva a cabo el diagnóstico, cómo se lleva a cabo el tratamiento, qué padecimientos se encuentran en combinación con la hipertensión y adelante con todas las dudas que tengan eh, Únicamente comentar que es tan importante la hipertensión que en el consenso mundial de cardiología, en el capítulo de hipertensión, se ha agregado un un este un capítulo más. Un, para En cuanto a la prehipertensión, porque son tantos los pacientes que se determinó que era necesario que los pacientes que tuvieran una presión arterial entre 120 y 139 de presión sistólica y de 80 a 89 milímetros de mercurio de presión diastólica se iba a manejar como prehipertensión. Esto para tener un mayor control de la población prehipertensa, tener un buen control, un buen manejo y evitar que lleguen a la hipertensión arterial y que nos sigan infla, inflando los, la estadística a nivel mundial. Mm. Esto es muy importante ya que no nada más se presenten adultos desde el recién nacido hasta, pues, adultos ya en etapa senil todos podemos llegar a tener hipertensión arterial lo importante es no tener un descontrol de la presión arterial para no disminuir ni nuestra calidad de vida ni nuestra esperanza de vida que aquí en México es de 76 74 años para la mujer 70 para el hombre en los diferentes este, periodos de la vida, vemos que en los niños se presenta hipertensión arterial. Se hace el diagnóstico cuando tenemos una percentila igual o mayor a 95 en diferentes tomas, en tres diferentes tomas, entre un, en un periodo de tiempo de una a cuatro semanas.
4: ¿Qué es percentila, doctora? La eh, percentila… Perdón que lo pregunte, pero la gente… No sí. Sabe qué es eso de percentila 90. Sí, cuando sí.
0: nosotros llevamos a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos, al médico, el médico lo ubica en un grupo de desarrollo, de acuerdo al sexo, de acuerdo al peso y de acuerdo a la edad. Okay. Y en esas, eh, de acuerdo a donde se encuentre en esa percentila de desarrollo, nuestro peque va a tener o no hipertensión, de acuerdo al resultado que nos dé en cuanto a las tomas de presión arterial. Muy interesante. Y así es como se lleva a cabo el diagnóstico en niños. Ah, en, uh -huh.
5: hay, hay otra pregunta que, que a mí me surgió que es, este, usted dijo dos palabritas muy, muy, muy interesantes, uh -huh. sistólica y diastólica. Sí. Es, esas también eh, creo que no son muy conocidas, a, a menos que ustedes lo…
0: Sí, la lo presión bien. tiene dos valores, uno alto, que uh -huh. es la presión sistólica, que es con le, la cantidad de milímetros de mercurio con que sale el, la sangre del corazón a través de la arteria aorta. Y la presión diastólica, que también es en milímetros de mercurio, que es la presión más baja con la que se termina de irrigar todo nuestro cuerpo, de la presión sanguínea, cuando la bomba, el corazón, nos manda sangre a todo el organismo. Y esas dos presiones, la máxima y la mínima, que se pueden detectar con un baumanómetro en... En cualquier momento de nuestra vida que vayamos a la consulta, a algún consultorio, a algún lugar o incluso ya hay muchos baumanómetros que nos venden en cualquier casa de cadena comercial que son muy, muy simples de, de manejo y nos van a decir cuál es la presión sistólica o alta y diastólica o mínima y la frecuencia cardíaca. Algunos o la mayoría ya lo tienen incluido.
5: Ah, perfecto. Muy bien. Entonces son, eh, okay, milímetros de mercurio, ya sea alta o baja. Sí. Oh, perfecto. Este, otra cosa, a ver si nos, nos pudiera dar un, un pequeña, este, digamos, introducción acerca de lo, de lo que es la presión arterial. Papá, sí. Creo que sería una, una buena forma de empezar este programa.
0: Claro, la presión arterial todos la tenemos, si no la tuviéramos estaríamos muertos, no estaríamos vivos. Entonces todos tenemos que tener una presión arterial que debe de oscilar entre 120 y 80 milímetros de mercurio para el adulto y una percentila para los niños de 90, de 90. Es decir, si tenemos a nuestros hijos, nuestros bebés, nuestros pequeños lactantes, preescolares, escolares. En una percentila de 90, podemos decir, o menor a 90, podemos decir que nuestro pequeño, nuestros pacientes, nuestros hijos, nosotros, este, nuestros hijos están en una percentila de desarrollo adecuado, que no tenemos que preocuparnos por la hipertensión arterial. Si nosotros, adultos, tenemos más de 120-80, como ya comenté, 120, tre, 139 y, oh, y, y 80-89, entonces podemos tener prehipertensión arterial y más de 130-90 ya tenemos diagnóstico de hipertensión arterial, siempre y cuando se realice en más de dos tomas. Lo vamos a ver en los criterios de diagnóstico en un momento.
5: Ah, perfecto.
4: Los Confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos.
5: Confesiones y confusiones. Esta vez le cedo la palabra a la doctora Andrea Xochigua so Valeriano. Es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy, Andrea.
2: Gracias, buenas tardes a todos. Ahora bien, para continuar un poco con el tema de hipertensión, cómo se realiza el diagnóstico es muy importante. Para poder identificar la hipertensión arterial en un paciente se deben de considerar varios aspectos. En primer lugar, investigar si existe alguna enfermedad que esté produciendo la hipertensión, debido a que ésta puede desencadenarse de una manera secundaria a una enfermedad principal. Así como indagar el tipo de dieta, si esta dieta es rica en sal, rica en lo que son embutidos, carnes frías, también, así como también eh, lo que es el sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, inclusive el sobrepeso u obesidad. En segundo lugar, buscar mediante el interrogatorio a integrantes de su familia como abuelos, padres, tíos, hermanos, entre otros, que padezcan no hayan padecido esta enfermedad debido a que todos estos factores, tanto ambientales como hereditarios, contribuyen a su desarrollo. Y en tercer lugar, realizar la toma de la presión arterial, la cual debe ser tomada por el personal capacitado.
4: Estamos en un tema muy importante, muy interesante, la hipertensión arterial. Quienes gusten participar e integrarse a esta mesa eh, con sus llamadas telefónicas, les invitamos a que lo hagan al siguiente número, que su, eh, y así su llamada será al aire directamente, que se comuniquen al 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682 28, 12. De este modo su participación y pasaremos su llamada al aire aquí con la afortunada presencia de la doctora María Concepción Velasco Mora, médico internista, a quien le agradecemos mucho su presencia.
5: Claro que sí, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Eh, pues bueno, ya, ya hemos hablado bastante acerca de, de la presión arterial, ya estamos dando una introducción. Eh, no sé si tenga algún comentario extra que, que gustara brindar a este espacio, doctora.
0: Sí, únicamente comentar que aquí en México tenemos estadísticas de cómo se lleva a cabo, la, cuál es la prevalencia de la hipertensión aquí en México. Ya no nada más tenemos que ver qué dice la OMS a nivel mundial. Eh, en sanud nos dice en 2012 que la hipertensión arterial en niños... Menores de 18 años se puede presentar del 1 al 5% de los pacientes. Si la, las tomas de presión arterial se lleva a cabo en grupos dirigidos como en niños obesos, la hipertensión arterial o la prehipertensión se puede presentar hasta en un 17%. Se ha demostrado que esta población es una población de riesgo, que ocho años después pueden debutar como pacientes adultos jóvenes con hipertensión arterial.
5: Ok, bueno, entonces eh, ese también es un dato bastante importante que es la obesidad, ¿no? La obesidad claro. causa hipertensión y mucha gente pues tal vez ni siquiera lo tenga en cuenta y es algo que quita vidas. Eh, pero, pero en sí, aparte de la obesidad, me gustaría saber qué causa exactamente la hipertensión arterial. Pues, es algo que, que yo considero importante saber en este punto.
0: ¿Cómo no? Claro que sí, es muy, muy importante. Eh, el doctor Héctor nos va a comentar algunas cosas vitales en cuanto al desarrollo de la hipertensión arterial. Doctor Héctor.
6: Hola, ¿les... buenas tardes. En el caso de la hipertensión arterial, en México, sobre todo en la población que es el grueso que diríamos que son los adultos, de 18 años adelante, podemos decir que se relaciona con múltiples patologías. Dentro de ellas podemos encontrar el sobrepeso, la obesidad, que son distintos, que no se confundan, el consumo de tabaco, el estrés, ya sea en el trabajo, en la casa, el, la diabetes mellitus tipo 2, y en estas pueden hacer que la hipertensión arterial se desencadene o que se agrave su enfermedad para el paciente. Por eso es que es importante prevenirla desde un punto de vista médico y clínico para tener una mejor calidad de vida para el paciente. Esto es lo que se pretende en estas pláticas, ya que es conocer qué puede causarlas y cómo prevenirlas. En el caso del peso, por ejemplo, es recomendable que la persona tenga un índice de masa corporal de entre 18.5 y 24.9, esto lo podemos sacar en casa, si ustedes están interesados, se saca de eh, la siguiente forma, tenemos el, el peso, que lo tenemos en kilogramos, si yo peso 70 kilos, y tenemos una talla que si yo mido 1.70 metros, 1.70 metros lo multiplico por 1.70, que es el cuadrado,
4: o sea, repetimos la estatura, uh -huh.
6: doctor Héctor Mecalco segura, uh -huh. la estatura 1.70 por uh -huh. 1.70. Ajá, ese es al cuadrado y la fórmula es peso entre talla al cuadrado. Entonces, si dividimos el peso, que son de 70 kilos, entre lo que nos salió de 1.70 por 1.70.
4: 1.70. Y aquí el doctor en este momento con su calculadora, el doctor Héctor Mecalco. Son me 2.89. 2.89, Ajá. Uh -huh. Es el resultado de multiplicar
6: su estatura 1.70 por 1.70. Y entonces me va a salir un resultado de 24.2.
4: 24.2% digamos es el índice de masa corporal que es, Así es. el doctor Héctor. Ajá.
6: Recordemos que los límites o lo correcto es estar entre 18.5 y 24.9. Si ustedes lo sacan en casa y estamos dentro de ese rango, esa es una manera adecuada de decir que estamos dentro de un parámetro normal para prevenir en dado caso la hipertensión. Claro, podemos atribuirle otros factores, pero en este aspecto podemos decir que estamos dentro de nuestro peso. Si estamos dentro de fuera de este rango, ya atribuimos más riesgo, riesgo para desencadenar la hipertensión. El estrés, generalmente liberamos sustancias que en nuestro cuerpo se elaboran, lo cual provoca una vasoconstricción, es decir, hace que los vasos sanguíneos se contraigan, se cierren, muy bien, entonces esto provoca que la tensión la tensión arterial por donde circula la sangre se es, aumente. Esto provoca que en forma constante, si yo estoy bajo estrés en la casa o en el trabajo, pues tenga una tensión arterial alta y por lo tanto desencadena la hipertensión arterial. En el caso del consumo de tabaco, lo que va a provocar es que si yo fumo una gran cantidad de tabacos 10 al día o más, eh, va a provocar de igual forma que los vasos sanguíneos se cierren ¿por qué? por eso es, cuando fumamos un cigarrillo se acelera el corazón, duele la cabeza estamos respirando más rápido, más profundo por lo tanto, este uso continuo del tabaco de igual forma predispone a que la hipertensión arterial se desarrolle estos son factores de riesgo y son comorbilidades es decir, son enfermedades que acompañan a la hipertensión arterial Recordemos que el peso, el estrés, el tabaco son enfermedades, las cuales se pueden controlar. Para esto tenemos que acudir con nuestro médico. Otra, la más importante, a la mejor que tenemos en México, es la diabetes mellitus tipo 2, la más grande que aqueja a la población adulta. En esta enfermedad, la gran cantidad de glucosa que hay en nuestro cuerpo y que recorre la sangre... Pues, los altos niveles que podemos recordar que hay personas que manejan 300 miligramos sobre decilitro, 250 miligramos sobre decilitro, recordando que el límite, el límite es de 102 a 100, eh, perdón, por debajo de 100, eh, lo correcto es por debajo de 100, esto llegando a 300 es un riesgo aumentado. O sea, si de por sí estamos llegando, pasando de 100... Claro. Ya estamos tocándole la puerta a la enfermedad. De, de hecho, cuando estamos ya de 102 a 125, le llamamos prediabetes. La prediabetes, propiamente, ya es un paso a la diabetes mellitus tipo 2. Pero, por debajo del 100, estamos controlados. Generalmente, la persona en ayunas, un adulto va a tener un promedio de 80, 90 miligramos sobre decilitro de glucosa. De esta forma... Eh, teniendo un chequeo periódico, siguiendo una dieta mmm, baja en calorías, no llamamos la grande en cantidad, sino baja en calorías, pues vamos a prevenir que la glucosa se incremente. Por lo tanto, un factor muy importante para que deberá ser desarrollo hipertensión, así como otras enfermedades, volvemos otra vez, es el peso. Porque a partir de esa situación vamos a desencadenar diabetes, obesidad, uh, glucosa, lípidos altos y después la hipertensión arterial. Y lo más importante, esta enfermedad es conocida como la uh, asesina silenciosa. ¿Por qué? Porque no da síntomas. Algunas personas pueden estar años sin presentar ningún síntoma y teniendo cifras, como ya había mencionado, por encima de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Fíjate qué interesante, porque entonces... O sea,
5: qué síntomas hay? hay que estar pendientes para saber que vamos a tener, para que podemos tener hipertensión, porque ese, ese tipo de, de situaciones yo creo que se da bastante. Eh, no sé si. Claro, eh, la Muy doctora. Bien. Ah, ok, o eh, el doctor Héctor, sí. vamos a continuar con el doctor. Doctor este. Héctor, <risa> sí. me calco segura. Aquí estamos. <risa>
6: gracias. Muy, Muy, bien, bien, gracias.
1: Bien.
6: Muy bien. Es importante, le llamamos así por eh, silenciosa porque. El adulto a partir de los 18 años, que es donde más se presenta, puede estar asintomático. En realidad, dice bueno, generalmente se llama por eh, un accidente el que le detectemos o le detecta el personal médico de la hipertensión a un paciente. Generalmente es porque le duele la cabeza a lo mejor, a lo mejor tiene un poco de náuseas, a lo mejor tiene un poco de vómito, a lo mejor de repente se siente como con un poco de sueño. O, o mareado inclusive, puede inclusive referir que esto persiste por semanas o días, generalmente inclusive le puede doler el oído, se, se llama un zumbido en el oído, en medicina pues eso es muy característico de tener hipertensión arterial. Como si tuvieran un grillo ahí en el oído. Eh, sí, es muy persistente de hecho, es un zumbido y el paciente refiere que está, siente que tiene algo en el oído. entonces el paciente nunca sospecha porque propiamente no es que le impida hacer sus actividades. En realidad va un chequeo formalmente a, a con el médico o inclusive alguien le dice, oye, hoy la presión ¿no? A mi, a mi amigo. Pero para esto, para que ustedes estén tranquilos, el radioescucha esté tranquilo, necesita ir al médico. El médico sí. es el único capacitado para hacer el diagnóstico, ya que volvemos a repetir los signos y síntomas son muy variados, inclusive pueden estar presentes en otras enfermedades.
5: Muy bien, me parece excelente. Les recordamos, señoras y señores, nuestros teléfonos en cabina para poder recibir su llamada es el 5682-2812. Vamos a una pequeña pausa, les recuerdo otra vez 5682-2812.
4: Vámonos, regresamos. No, confesiones y confusiones muy buenas tardes eh, estamos aquí recién en la llamada telefónica pero eh, nos falta el audio en... gracias eh, recordamos 5682 2812 el número telefónico 5682 2812 para quienes gusten integrarse al aire y participar y preguntar es un tema muy relevante y como lo dijo el doctor Héctor, me calcó segura. Es una enfermedad silenciosa, progresiva y mortal. Ese es el peligro. Perfecto, pues hay que estar pendiente de esos
5: síntomas que ya nos mencionaron. Solo para hacer una recopilación es este un zumbido en el oído, mareo y todo esto, dolor de cabeza incluso. Estén atentos y cuídense porque es, es, es lo principal, su salud. Eh, vamos ahora con Pais, Maicén, Lili, Estefanía, doctora también, nos en, se encuentra aquí con nosotros, muchas gracias por estar aquí.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
5: Perfecto, eh, pues ya escuchamos mucho de cómo se da esto, ¿no?, de dónde sale, eh, no, nos gustaría también saber qué tratamientos hay, es, es importante tener esto en cuenta.
3: Ok, Sí, me parece eh, perfecto. Continuando con la plática, de, eh, con, la pro, con el programa, pues debemos de tener en cuenta como tal que lo principal, la base para el control de la hipertensión es el tratamiento. Este va a tener como propósito evitar el avance de la enfermedad, como ya lo han mencionado eh, la doctora Velasco y mi compañero Héctor, prevenir las complicaciones, mantener la calidad de vida y sobre todo aumentar la esperanza de vida. Esto se va a lograr mediante eh, dos tipos de, de tratamiento, el cual consiste en tratamiento farmacológico y no farmacológico, el de vital importancia es el no farmacológico.
4: O sea, el más importante es el no farmacológico, es, Wow. Adelante.
3: Exacto, porque, okay, bueno, aparte de eso, el no farmacológico como tal son las medidas que nos pueden prevenir presentar esta enfermedad, este va a incluir como tal la modificación en el estilo de vida como una alimentación saludable, igual la reducción de la ingesta de sal, es muy importante, el control de peso, como ya lo mencionó mi compañero Héctor, y control de los niveles de colesterol, al igual tenemos que disminuir la ingesta de alcohol, evitar o dejar el hábito de fumar y realizar una actividad física constante, esto quiere decir que tenemos que hacer, realizar ejercicio 30 minutos al día, por lo menos 5 veces a la semana. Es lo que nos dicta nuestra norma oficial y pues lo debemos de llevar a cabo. En cuanto al tratamiento farmacológico, no les voy a dar así como los fármacos y eso, más que nada debemos de tener en cuenta que la administración como tal de los medicamentos solo puede ser autorizada por el médico, porque muchas veces nos llegan a la consulta pacientes que me dijo la comadrita, etcétera, no, pasa no, muy pues seguido. No. Entonces, no, solamente debe de ser autorizada por el médico y deberá ser... Solo utilizar la dosis correcta y es importante evitar, como ya lo mencioné, la automedicación. Por ello debe de consultar periódicamente al médico si ya padece como tal esta enfermedad. Y no debe de realizar cambios en el mismo sin consultar a su médico y de aviso. Y puede, bueno, el paciente debe dar aviso de inmediato si tiene alguna sintomatología. Por ejemplo, muchas veces los fármacos eh, eh, pueden tener como efecto al vez, o tos o mareos, etcétera En el momento en que se presente debemos de acudir al médico para que le administre otro tipo de medicamento que se adapte al paciente. Como ya lo dijo la doctora, debemos que individualizar a nuestro paciente no podemos tratarlos todos por igual más que nada sería eso ya que si tenemos todas estos eh, estas medidas como tal eh, pues nos dará como resultado un control de la presión arterial para aquellos pacientes que ya están diagnosticados y a los que no pues prevenirlo como ya mencionaron los factores de riesgo si, man, más que nada sería cuestión de control de peso realizar ejercicio y una alimentación saludable, frutas y verduras principalmente. Y disminuir la ingesta de sal. Una dieta más que nada hiposódica. Y no debe de ser mayor de un gramo de sal al día.
4: Por eso es que quitaron los saleros de las mesas. Exacto. En los sí. restaurantes y fondas y todo. Se prohibieron ya la sal. ¿Tenemos eh, algún comentario en la red social?
5: Claro que sí. Miren, nos comentan. Eh, si hay algún método, porque fíjense, mi madre sufre de hipertensión. Y ella me, me, me preguntó ahorita si hay algún método para bajarla Una vez que pues, ya está alta, ¿no? ya sea algún método natural eh, Yo incluso leí en algún momento el ajo <risa> Me acuerdo que incluso se lo di de comer o sea, le dije Se me dicen se tantas consejas, yo <risa> creo que la lista es larguísima sí.
0: ¿Hay algún
4: método? ¿Existe eso? ¿Es verdad eso de las eh, medidas naturales al respecto?
0: Bueno, si nosotros tenemos una vida con muchos dispendios para nuestra alimentación, si nosotros hacemos una dieta, evidentemente que vamos a mejorar el control de la hipertensión arterial. No olvidemos que si es necesario que tomemos algún medicamento, algún fármaco indicado por el médico lo tenemos que hacer. Es muy frecuente que oiga, comadre, pues ¿para qué se está tomando tanto? Mire, yo tomo té de alpiste y me va muy bien.
4: Guácala, auxilio, qué mentira.
0: Este, y así es, así es, lo que esto es lo que hacen. Llega el momento en que no fue el señor que vende el alpisto, se le acabó, y bueno, mañana me lo tomo. Y Hace un descontrol hipertensivo tan grave que puede debutar con o hacer una hemorragia cerebral y llegar a urgencias con una hemorragia cerebral que podría haberse evitado si la persona hipertensa hubiera tenido un buen control de dieta, de ingesta de sodio y... De ejercicio. Se dicen muchas cosas en cuanto al ajo, al piste, a muchas otras sustancias. Eh, realmente lo que existe es que si no existe un buen control con los cambios, como ya comentó la doctora Lili, con los cambios en el estilo de vida, tenemos que recurrir a una medicación farmacológica y el paciente tiene la obligación, mínimo la obligación, de abocarse a todo lo que el médico le dice para que a las dosis, si tiene un un este, un efecto colateral importante del medicamento, bueno a lo mejor disminuimos la dosis o damos otro medicamento que sinerge el efecto de bajar la presión y de disminuir el efecto colateral y nuestro paciente va a estar mejor controlado, con una mejor calidad de vida y va a estar mucho mejor. O a lo mejor es un medicamento que para el paciente es muy caro, no lo puede comprar. Entonces, por favor, acu no modificarlo, acudir al médico para que el médico recurra a medicamentos que sean más baratos, más accesibles a la economía, a todo, para que pueda llevar a cabo un control adecuado de la hipertensión arterial.
4: Lo que esto traduce, doctora María Concepción Velasco Mora, de sí. que todos esos mitos que transitan por las redes sociales, los arruguemos y al cesto de la basura.
0: Exacto, así Excelente. deberíamos de hacerlo todos. Y todos los pacientes o todas las personas con hipertensión, así lo tendrían que hacer.
4: Doctora, Andrea Sochigua Valeriano aconsejanos cómo es el asunto
2: ok bueno de, tom, retomando un poco más todo el tema de la medición de la presión arterial tenemos que tener en cuenta que esta debe ser tomada por el personal capacitado cómo se va a realizar este tipo de toma bueno para empezar tenemos que preguntarle al paciente si no ha tomado café, si no fu si no fumó antes de venir a la consulta, si no fumó, si no viene muy agitado, porque todas estas actividades van a alterar las cifras de la presión. Entonces, lo, lo más óptimo para el paciente, para que la presión salga, digamos, real, eh, tenemos que recomendar que... Esté relajado, que tome un descanso aproximadamente de 5 a 10 minutos si es que viene muy agitado o si tomo alguna bebida que te contenga cafeína, esperarnos unos 30 minutos para tomarle la presión arterial. Ah, bueno, hay, lo, también de recordar que lo que es eh, el, el material adecuado, utilizarlo ya que este debe estar calibrado y lo que es el lo que es el brazalete debe de ocupar pues todo todo el brazo del paciente dos terceras partes del, del brazo del paciente el paciente debe estar relajado debe de tener eh, bien recargado lo que es la espalda en la silla los pies los debe de tener en el suelo si sí, obviamente la presión va a ser directamente en la piel o sea no es de estar sobre la ropa, directamente sobre la piel. Ahora sí, empezar a tomar la presión. ¿Cómo, va a ser, ¿Cómo vamos a decir que el paciente efectivamente tiene hipertensión arterial? Esta se va a hacer mediante por lo menos tres mediciones, por arriba de 140 90 en un intervalo de 3 a 5 minutos, de este dos semanas posteriores a la detección de la primera cifra tensional. ...por arriba de 140... A ver, ¿cómo
4: estuvo el asunto? Otra vez, no, no, me perdí... ...que a la tercera, etcétera, no sé... ¿cómo?
2: Ah, ok, bueno, principalmente... ...para hacer el diagnóstico, ya Ajá. como tal... ...la hipertensión... Ya para ponerle la etiqueta Exacto, al de hipertensión Ajá. arterial... debe ...deberá de este... ...o sea, deben tomarse por lo menos... ...tres mediciones... ...en un intervalo de 3 a 5 minutos... ...dos semanas posteriores a la detección inicial es decir, un paciente llega a nuestra consulta con, tensión, con eh, presiones elevadas de mayor de 140-90 esa primera vez no podemos decir que el paciente es hipertenso porque la presión puede elevarse por diferentes causas que ya habíamos mencionado entonces las, lo vamos a volver a citar dos semanas posteriores en esas dos semanas posteriores si, es, si te, tomamos tres cifras tensionales por arriba de 140-90 entonces, ahora sí, podemos diagnosticar que el paciente es hipertenso,
5: bueno, tiene hipertensión. Doctora María Concepción Velasco Mora.
0: Sí, a mí me gustaría hacer un poquitito más de, de detallar estas… Esta, más precisión. Más, esta, este, estas cifras de presión arterial. Uh -huh. Sí, este, como dice la doctora… Andrea, no es posible que en una sola toma se determine hipertensión. Estaríamos hablando de un sobrediagnóstico, de un diagnóstico más allá de lo que realmente tiene el paciente. Debemos de tener mínimo en el adulto dos tomas de presión arterial por arriba de 140-90 milímetros de mercurio. Esto es en pacientes que tienen una hipertensión leve. Si nosotros Vemos que nuestro paciente en la primera toma tiene 190, 110 de presión arterial, pues no voy a esperarme dos semanas a que el paciente regrese conmigo para que yo le vuelva a checar la presión. Vamos a ver qué es lo que está pasando, lo dejamos a lo mejor sentado un buen rato en la sala de espera del consultorio y vamos a volver a checar la presión arterial. Si volvemos a tener cifras en esos niveles de 180, 170, más de 100 milímetros de mercurio, estamos en la… En en que el paciente había, tiene hipertensión arterial pero asintomático y nunca se había dado cuenta y este es un hallazgo de exploración física en el consultorio y aquí sí tenemos que tener pues tomar pues cartas en el asunto para establecer un tratamiento no podemos dejar ir a un paciente con hipertensión arterial que le esté ocasionando un un grave una posibilidad de que haga una enfermedad vascular cerebral, de que si tiene ateroesclerosis importante haga un infarto al corazón, de que tenga un problema renal secundario a hipertensión arterial o que tenga hipertensión arterial porque tenga ya un problema renal primario. Esto es muy importante. Lo que comentó la doctora Andrea en cuanto a las tres tomas, así es mínimo lo que se tiene que hacer en el diagnóstico de la hipertensión arterial infantil y sí efectivamente tiene que ser entre una y cuatro semanas en las que se establezca el diagnóstico comentar únicamente de acuerdo a los niveles de hipertensión a la percentila de hipertensión por abajo de 90% o por arriba de 95 obviamente no nos vamos a esperar, entre más pequeño es un niño y más hipertensión tenga, habría que descartar que tenga un problema secundario o un problema primario que está ocasionando la hipertensión importante entonces así ahí sí no podemos dejar ir a los pequeñitos al, el pediatra no los puede dejar ir y nosotros no podemos dejar ir a los adultos esto es importantísimo para el diagnóstico y el iniciar acciones para nuestro paciente hipertenso.
4: Más preguntas en las redes sociales. Claro que sí. Eh, les recuerdo también
5: antes que en nuestras redes sociales, en Facebook, es, nos pueden encontrar como Confesiones y Confusiones y el teléfono en cabina, se los repito, el c 2812 otra vez 5682-2812. Bueno, a esta pregunta nos llegó... A ver qué nos dice la red social apenitas,
4: que pregunta. A ver qué dice. Es,
5: ¿qué consecuencias a largo plazo implica tomar medicamentos para la presión? Es decir, si afectan otros órganos como riñones o... Y, o sea, ¿cómo pueden prevenirse un daño a estos órganos en caso de darse?
0: Claro... Voy a contestar yo. Sí, por favor. Y, y esto es muy importante porque si a largo plazo, si nosotros tenemos un buen control de la hipertensión, no vamos a tener un órgano, un daño a órgano blanco y vamos a tener una mejoría, una calidad de vida mejor y vamos a cumplir con nuestra esperanza de vida. Si nosotros no tenemos un manejo adecuado de la hipertensión, evidentemente que vamos a tener un daño a órgano blanco, a órgano blanco me refiero al cerebro, a los riñones, a la visión, al corazón, al hígado, a todo nuestro organismo y vamos a tener una pésima calidad de vida y vamos a tener una menor cantidad de vida.
4: Respondiendo a esta pregunta de red social, más bien es al revés quien preguntó eso, no es el medicamento a lo largo que va a afectar, no, más bien es al revés, sin el claro. medicamento se van a afectar esos órganos como el riñón, corazón y lo que ya señaló la doctora María Concepción Velasco Mora. Doctor Héctor Mecalco Segura.
6: Muy bien, complementando también con esta pregunta, <coughs> muchos pacientes lo que hacen es que cuando se les da la indicación por parte del médico un tratamiento específico individualizado para él, Generalmente pasa que no lo siguen, inclusive si solamente es una tableta, una pastilla al día. Hay gente eh, que llega y le preguntamos, oiga, ¿usted es hipertenso? Y nos responde, pues me han dicho, en realidad el paciente no acepta propiamente su enfermedad. Por ahí debemos de empezar. Cuando nosotros o algún médico le dice que es hipertenso, debemos de tener en cuenta que ya tiene un diagnóstico y necesita un tratamiento. Por lo tanto, hay que seguir las indicaciones. Por favor, háganse la idea de que esta enfermedad, cuando se adquiere, ya no se elimina, se controla. Se controla. En confesiones y confusiones tenemos una llamada telefónica. Muy buenas
4: tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, sí. Tenemos una llamada telefónica. ¿Se escucha el nombre? No. No se escucha el nombre. Parece que no está entrando la llamada telefónica. Al 5682-2812. Eh, bueno, seguimos al pendiente aquí en este programa en vivo. No se escucha la llamada. Bueno. Ahora sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
7: Con el señor Lorenzo.
4: Señor Lorenzo, a sus órdenes.
7: Este, quería preguntar este a dónde se encuentran los, las oficinas para ir allá con ustedes.
4: Bien, la atención en la Dirección General de Atención a la Salud... Eh, pues estamos distribuidos en planteles, en tanto en ciudad universitaria como en planteles metropolitanos Para otorgar esa atención a todo el estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma de México Ahora sí que las direcciones, nos pasaríamos toda la tarde diciendo todas las direcciones de todos los planteles eh, De estos de de este sitios de atención médica Señor Lorenzo, sí. eh, usted tiene algún tipo de beneficencia social de atención médica?
7: ¿Cómo? ¿Alguna qué?
4: ¿A, algún, ¿A dónde acude usted al médico cuando está enfermo? No,
7: no lo oigo muy bien, señor. No me oye muy bien. Joven, señor.
4: A, no se preocupe con este gusto. Cuando se enferma usted, ¿a dónde acude?
7: A un doctor.
4: ¿Particular? Particular, sí. Particular. ¿Usted tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora María Concepción Velasco Mora? Pues sí. ¿Cuál es su pregunta?
7: La pregunta es de que... me, Ahora sí que... Cuando tomo mi pastilla de la presión, me, me duele mucho el cerebro, la, los nervios de la cabeza, todo me duele muy feo. Y luego me mareo cuando tomo la pastilla. Tomo la losartán.
0: Bien, eh, señor Lorenzo, buenas tardes. Buenas me tardes, da mucho gusto señorita, platicar con usted. Mire, eh, usted toma losartán. Mire,
7: usted toma los sartán. Sí, losartán. tomo la, la los sartán. Bien, el, ¿cuánto toma de los sartán? Me tomo, a veces, antes me tomaba una pastilla, uh -huh. pero no me pasaba nada y ahora <coughs> ya tiene un tiempecito que, <coughs> que me tomo la, me tomaba la pastilla y me me, me mareo, me, me duele el cerebro, me duele la, los nervios de la cabeza. ¿verdad? Bien pescuezo, hasta la cabeza.
0: Bien, ¿y cuántas pastillas se toma ahora?
7: Ahora, mire, ahora nomás me tomo la mitad y con esa mitad igual me pasa. Bien,
0: lo que debe de hacer, señor Lorenzo, ¿Sí? es, eh, primero le voy a preguntar, usted cuando tiene esas molestias, ¿se ha checado la presión arterial para ver cuánto tiene, si le baja mucho o si no le es útil ya el Osartán y le está aumentando muchísimo la presión. Todo eso es muy importante. Entonces, si no tiene un aparato para checarse la presión... Le aconsejamos que vaya a su médico para que, por favor, le revise por qué está teniendo todos estos síntomas. Esto no es normal con el losartán. Habría que ver si ya no le es útil y si estás escapándose la presión. Es decir, no es suficiente el puro losartán. A lo mejor requiera de algún otro medicamento o a lo mejor... este es, es mucha la dosis, no sé, habría que valorar qué es lo que le está ocurriendo, pero tiene que ir a una consulta con su médico.
7: Este, doctora, discúlpeme, mire, es de que lo que pasa es que yo voy seguido, casi voy tercer cada tercer día y me lo mide: eh, tengo 110, 70, 120, 80, 100, 130, 69, y ahí no pasa. Bien. Hay a veces que llego a tener 140, 70, 140, 80, Señora. o 130, 90, pero son raras las veces.
0: Ajá. ¿Usted casi qué edad regular, tiene?
7: Casi por lo regular tengo 100, 110, 70, 130, 70, 130, 80, y ahí no pasa. Bien.
0: Mire, por las cifras de presión que usted me dice, quiero preguntarle a usted qué edad tiene.
7: Pues ya, ya ya estoy alto de
0: edad, ya tengo 84 años. Ah, mire, a la, lo más probable es que usted no requiera ya de los sartán. Tampoco es bueno que a su edad se baje mucho la presión arterial, porque entonces nuestras arterias coronarias dejan de, percibir, de recibir suficiente sangre y puede darnos hasta un infarto, entonces vaya con su médico y que revise todo eso para que a lo mejor con la pura dieta, baje en sal, con, el, con su caminata, si es que hace caminata, todo lo que usted haga, si es que puede hacerlo, si no tiene problema... De sus, de sus articulaciones, de sus músculos, a lo mejor con eso sea suficiente para que usted se mantenga estable de la presión arterial y no requiera ya ni siquiera de los ARTAN, porque sí son cifras prácticamente en límites adecuados. Otra opción que tenemos es que le haga un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, para determinar cómo se encuentra la presión arterial tanto despierto y en actividad normal como dormido, y de acuerdo a los resultados, ajustar el tratamiento o retirar incluso el osartán. Ese bueno, es mi consejo.
7: Sí, mire, señorita, lo que pasa es que ya fui y me hice unos, ahora sí que uno, unos electros, y ya este, me, di, me dijo el, el cardiólogo que. Que me tomara la media pastilla de, de los sartán. Ya le comenté todo lo que me pasa, pero de todas maneras, con la media pastilla me, me emborrazo. Ahora sí me, me siento bien feo, ahora sí que se me alteran mis nervios, le de, de, digo desde el pescuezo hasta la cabeza, unos dolores muy fuertes, como como que estuviera yo este eh, torcido. Ya ve que, como cuando se pone ¿Sí? en una. Pues una. Cosa a veces que le ponen para los, lo que es uno torcido de los nervios.
0: Uh -huh. Bueno, entonces hay que <coughs> sugerir que le hicieran un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y dejarlo sin medicamento para ver cómo se encuentra.
7: Ajá y eso quién me lo puede hacer eh, su
0: médico acuda con el médico que va o a otro médico si usted si pues, usted son, tiene seguridad eh, derecho al seguro social al Issste, a liste a salubridad yo
7: fui al seguro social y igual no no me hace nada son este les digo todo lo que tengo y nomás no me hace nada. Señor Lorenzo,
4: pues bueno, mire, quiero eh, resumir lo que señala la doctora María Concepción Velasco. Pudiera ser que usted ya no necesite el medicamento. Para esto, para saberlo en realidad, es que sin el medicamento, sin tomarlo, acuda a un lugar donde le, toben, le puedan tomar la presión. Lleve un registro donde diga la fecha, la hora y cuánto tuvo de presión arterial. Eh, a lo largo de la semana, una o dos veces al día... Y con, eso, con ese, esas anotaciones, acuda usted a consulta médica para poder integrar. Repetimos, sin estar tomando su medicamento, haga este procedimiento. Y el médico hará unas conclusiones muy certeras que le van a ayudar mucho, señor Lorenzo. De, De verdad claro, que ha sido un placer poderle saludar y recibir esta llamada tan importante.
7: Muchísimas gracias, señor.
4: Muchas gracias, señor Lorenzo. Aquí estamos a sus órdenes.
7: Muchísimas gracias. Adiós.
4: Hasta luego. Efectivamente, bueno, qué buena qué importante llamada el señor Lorenzo, mi admiración no? que eh, todas las vivencias que a lo largo ha cosechado de su vida. Y pues efectivamente la indicación, casi todo el tiempo las cifras normales, ¿no doctora?
0: Sí, pero además la edad del paciente es muy importante porque a esta edad la aterosclerosis es una enfermedad degenerativa que inicia cuando nacemos y termina cuando morimos. Cuando tenemos 84 años de edad, si es que llegamos a esa edad, vamos a tener una ateroesclerosis, pues, más importante. Entonces, si nosotros bajamos la presión arterial mucho pues estamos bajando el flujo sanguíneo, el riego sanguíneo en todo nuestro cuerpo, sobre todo a las arterias coronarias. Y el paciente puede hacer un infarto del miocardio, puede hacer un, una isquemia, un infarto isquémico cerebral, puede hacer una insuficiencia renal por falta de circulación adecuada del volumen sanguíneo, porque estamos eh, pues dándole pues una sobremedicación. En, en Entonces, este en este caso puede deberse a una sobremedicación. Habría que hacer lo que comentamos, checarse las presiones arteriales dos veces al día mínimo o hacerse una... Un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, ir a ver a su médico con el resultado y seguramente que va a ajustar todo el tratamiento.
4: A todo el público les comentamos que este señalamiento de la doctora María Concepción Velasco Mora es del que no tome su medicamento, pero es solamente para este caso en específico del señor Lorenzo, sí. no para la gente, no para todos los que nos escuchan. Aclaramos, esto es porque les digo, no hay recetas universales en la atención médica. Cada atención es personalizada, es especial. Una misma receta no le sirve a todo el mundo. Estamos llegando al final de la emisión de este tema tan interesante, hipertensión arterial. Le agradecemos, no dejo de agradecer la llamada del señor Lorenzo, fue maravillosa, señor Lorenzo. Yo creo que sí le pude ayudar a la doctora María Concepción Velasco Mora, el que no se tome su medicamento y acuda a que se haga esos registros de presión y con esos resultados acuda con su médico. Y pues, eh, no sin antes agradecer la presencia de las doctoras y dos doctores. Voy a comenzar de este modo primeramente con la doctora Lili Stephanie Páez Moisén. Doctora Lili Stephanie sí. de verdad, muchísimas gracias. Sí,
3: de nada.
4: ¿Cómo se ha sentido?
3: Bien, bien. Muy ¿Qué bien, le ha parecido
4: bien. la emisión?
3: Muy, muy amena, me sentí muy tranquila.
4: Excelente. Sí. Doctora Andrea Xochigua Valeriano.
3: Muchas
2: gracias por la invitación, realmente un programa muy interesante y bueno, esperamos haber aclarado dudas.
4: Doctor Héctor Mecalco Segura. Hola, hola. Muy Algo pues. que se nos está quedando en el tintero, ya para irnos.
6: Híjole, es larguísimo el tema, pero tratamos de darle información básica general necesaria para el paciente, desde los médicos, desde los profesionales, para que el público en general haga un buen control de su enfermedad y sobre todo la prevenga, pero... Les agradezco mucho la invitación, un sueño totalmente, eh, Radio UNAM es una institución muy importante para nosotros los universitarios, les agradecemos mucho, eh, recuerden que siempre estamos a sus órdenes, estamos tanto en la ciudad universitaria como es en algunos otros pantenes eh, en el perímetro, metropolitanos, y no duden en visitarnos, por favor, contórense y si tienen dudas sobre su salud, acudan con nosotros. Gracias.
4: Doctora María Concepción Velasco Mora, ha sido un programa muy interesante, muy importante.
0: Cómo no, es muy importante la hipertensión y por eso es que yo les agradezco mucho y esta es la tercera, cuarta vez que vengo aquí con ustedes. Me da mucho gusto y adelante con todas las preguntas, con todas las dudas, intentaremos contestarlas o nos pondremos a estudiar para contestarlas en forma adecuada. Muchas gracias. En gracias. los controles
4: técnicos, Crescencio Suárez Blancas, como siempre, muchísimas gracias por ese invaluable apoyo. Muchísimas gracias a todos, doctora,
5: muchas gracias por estar con nosotros, María Concepción Velasco Mora. Les recuerdo, hoy es el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. No nos olvidemos que en nuestras redes sociales, confesiones y confusiones en Facebook... Y bueno, es, son las 5 de la tarde con 58 minutos, le agradecemos la presencia de todos ustedes, muy interesante el programa, bastante lleno de información, y lo mejor de todo es que es muy fácil de entender todo lo que dieron, fue bastante bien deshebrado yo día.
4: Soy Guillermo Carballido invitándoles para la emisión del próximo sábado a las 5 de la tarde, como todos los sábados en Confesiones y Confusiones. Muchas gracias.